0: En el libro Deja de Ser Tú, Joe Dispensa nos explica esto. Dice, ¿siempre es materia y nunca mente? ¿O siempre es mente y nunca materia? Dice que conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo, incluso hoy día, que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Y aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier, cualquier cambio físico que afecte a los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas. Es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido. Y para ver de dónde surgió, no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y, por lo tanto, previsible y explicable. Veamos, por ejemplo, a René Descartes, matemático y filósofo del siglo XVII, que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes por las matemáticas. Y otros campos. ¿Te suena esto de pienso luego existo? ¿Pero que Sin embargo, lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien. Descartes fue el defensor del, del modelo mecanicista del universo. La idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano... Descartes se enfrenta con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Y al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que como la, gente, la mente no estaba sujeta, a leyes del mundo físico objetivo, estaba fuera del alcance de la investigación científica. El estudio de la materia era competencia de la ciencia, la materia y no la mente. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era la religión a la que le competía estudiarla, la mente y no la materia. Descartes inicia un sistema de creencias que impone una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Y durante siglos esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirman que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero, como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podíamos influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que nosotros, los seres humanos, empezáramos a dudar sobre la idea de que nuestras acciones importaran y ya ni qué hablar, de que nos planteáramos pensamientos o creer que nuestros pensamientos fueran importantes, o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo, de manera consciente o de manera inconsciente, que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario, un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. ¿Y quién creen que entra aquí? Einstein. Einstein no solo agita las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein crea su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradece totalmente el pensamiento de Newton y Descartes y empezaba a marcar el comienzo de una nueva comprensión, comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero sí socavó sus fundamentos, con los que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar cambiaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, como por ejemplo, doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y Newton, esto era imposible. Un fenómeno no tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano newtoniano era imperfecto a nivel básico. El subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc., de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente, el observador, ya como hemos hablado, vamos a profundizar en este tema más adelante, pero tú puedes empezar a ver este video del doctor Quantum donde habla de este efecto observador. Para que podamos entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surge de estos elementos en particular. En el libro Deja de Ser Tú, Joe Dispensa nos explica esto. Dice, ¿siempre es materia y nunca mente? ¿O siempre es mente y nunca materia? Dice que conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo incluso hoy día que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia y aunque coincidamos, coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier, cualquier cambio físico que afecte a los aspectos sólidos de nuestra vida, mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido, y para ver de dónde surgió no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos por ejemplo a René Descartes, matemático y filósofo del siglo XVII que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes por las matemáticas y otros campos ¿te suena esto de pienso luego existo? ¿pero qué? sin embargo lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien Descartes fue el defensor del, del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrenta con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física y al no poder un unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental Un juego de palabras Dijo que como la, gente, la mente no estaba sujeta a leyes del mundo físico objetivo Estaba fuera del alcance de la investigación científica El estudio de la materia era competencia de la ciencia La materia y no la mente En cambio, la mente al ser el instrumento de Dios Era la religión a la que le competía estudiarla La mente y no la materia Descartes inicia un sistema de creencias que impone una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Y durante siglos esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirman que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia, pero como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podíamos influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que nosotros... Los seres humanos empezáramos a dudar sobre la idea de que nuestras acciones importaran y ya ni que hablar de que nos planteáramos pensamientos o creer que nuestros pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo de manera consciente o de manera inconsciente que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. ¿Y quién creen que entra aquí? Einstein. Einstein no solo agita las aguas, sino también el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein crea su famosa ecuación, E igual a mc al cuadrado, que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables esta teoría contradece totalmente el pensamiento de Newton y Descartes y empezaba a marcar el comienzo de una nueva comprensión, comprensión del funcionamiento del universo Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad pero sí socavó sus fundamentos con los que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar cambiaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, como por ejemplo doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y Newton, esto era imposible. Un fenómeno no tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano-newtoniano era imperfecto a nivel básico. El subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc. De los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente, el observador, ya como hemos hablado vamos a profundizar en este tema más adelante, pero tú puedes empezar a ver este video del Doctor Quantum donde habla de este efecto observador. Para que podamos entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surge de estos elementos en particular. En el libro Deja de ser tú, Joe Dispensa nos explica esto. Dice, siempre es materia y nunca mente, ¿O siempre es mente y nunca materia? Dice que conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo incluso hoy día que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia. Y aunque coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier, cualquier cambio físico que afecte a los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido, y para ver de dónde surgió no es necesario retroceder demasiado en el tiempo, desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos por ejemplo a René Descartes, matemático y filósofo del siglo XVII, que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes por las matemáticas y otros campos. Suena esto de pienso luego existo, pero qué. Sin embargo, lanzó una teoría que nos ha hecho, en realidad, más mal que bien. Descartes fue el defensor del, del modelo mecanicista del universo, la idea de que el universo está regido por leyes previsibles. En lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrenta con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Y al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental. Un juego de palabras. Dijo que como la, gente, la mente no estaba sujeta a leyes del mundo físico objetivo estaba fuera del alcance de la investigación científica el estudio de la materia era competencia de la ciencia la materia y no la mente en cambio la mente al ser el instrumento de Dios era la religión a la que le competía estudiarla la mente y no la materia Descartes inicia un sistema de creencias que impone una dualidad entre los conceptos de mente y materia y durante siglos esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirman que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el modelo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero, como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podíamos influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, no es extraño que nosotros, los seres humanos, empezáramos a dudar sobre la idea de que nuestras acciones importaran y ya ni qué hablar, de que nos planteáramos pensamientos o creer que nuestros pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo de manera consciente o de manera inconsciente que los seres humanos somos a menudo poco más que víctimas como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas ¿y quién creen que entra aquí? Einstein Einstein no solo agita las aguas sino también el universo cerca de 200 años después de Newton Albert Einstein crea su famosa ecuación E igual a MC al cuadrado que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradece totalmente el pensamiento de Newton y Descartes y empezaba a marcar el comienzo de una nueva comprensión, comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero sí socavó sus fundamentos con los que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar cambiaron desmoronándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, como por ejemplo doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y Newton, esto era imposible. Un fenómeno no tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano newtoniano era imperfecto a nivel básico. El subatómico. Subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etc. De los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente, el observador, ya como hemos hablado vamos a profundizar en este tema más adelante, pero tú puedes empezar a ver este video del Doctor Quantum donde habla de este efecto observador. Para que podamos entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surge de estos elementos en particular. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubren que a nivel subatómico los elementos básicos del átomo a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se, no se rigen o no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproductibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar con la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante. Pero los electrones como partículas se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes, sin respetar los límites del tiempo y del espacio. Sigue escuchando. A lo mejor esto te puede parecer un poco, eh, no sé, no sé cuál sea tu juicio sobre esto, pero a lo mejor un poco lento. Pero es muy importante en e entender estas cuestiones del tiempo, del espacio y del efecto observador para poder mantener nuestra vibración elevada, para poder atraer todo lo que queremos a nuestro mundo y a nuestra vida, para poder empezar a tener cambios y transformaciones verdaderas en nuestro mundo. ¿Acaso el mundo de lo más pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a las leyes distintas a las que a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía, las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la, de la energía como las longitudes de ondas, el potencial eléctrico y otras. Pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único, posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un efecto, como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz, que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en, la, en las tres dimensiones y desaparece en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, es decir, materia, en onda, es decir, energía y viceversa. ¿Pero a dónde va cuando se esfuma? Volvamos al modelo de la vieja escuela, de la estructura del átomo fabricado con, ¿te acuerdas de este? Típico fabricado con palitos y bolitas de unicel. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? Claro, la respuesta es sí. Por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece ese electrón en suma una partícula no puede manifestarse en la realidad es decir en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos hasta que es observada la física cuántica llama a este efecto colapso de la función de onda o el efecto observador ahora sabemos que en el momento en el que el observador busca un electrón hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Te das cuenta por qué ahora llamamos? tu doble cuántico, tuyo cuántico, campo cuántico. A nivel subatómico, la energía responde a tu atención, a tu enfoque, a tu sostenimiento y se convierte en materia. A ver, ahora la pregunta es, ¿cómo crees que cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar las infinitas infinitas ondas de probabilidad en la realidad que dijes. ¿Crees que esto te haría un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando infinitas posibilidades, infinitas realidades. Cuando los físicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubren que a nivel subatómico los elementos básicos del átomo a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se, no se rigen o no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproductibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar con la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante pero los electrones como partículas se comportaban de manera imprevisible e inusual. Cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro, ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían, y surgían por todas partes, sin respetar los límites del tiempo y del espacio. Sigue escuchando. A lo mejor esto te puede parecer un poco, eh, no sé, no sé cuál sea tu juicio sobre esto, pero a lo mejor un poco lento. Pero es muy importante en e entender estas cuestiones del tiempo, del espacio y del efecto observador para poder mantener nuestra vibración elevada, para poder atraer todo lo que queremos a nuestro mundo y a nuestra vida, para poder empezar a tener cambios y transformaciones verdaderas en nuestro mundo. ¿Acaso el mundo de lo más pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas, como los electrones, eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las, que, a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía, las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la, de la energía como las longitudes de ondas, el potencial eléctrico y otras. Pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único, posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un efecto, como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en, la, en las tres dimensiones y desaparece en el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partícula, es decir, materia, en onda, es decir, energía, y viceversa. ¿Pero a dónde va cuando se esfuma? Volvamos al modelo de la vieja escuela, de la estructura del átomo fabricado con, ¿te acuerdas de este? ¿Típico fabricado con palitos y bolitas de unicel? En aquel tiempo, se creía que los e electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? Claro, la respuesta es sí. Por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier Localización de un electrón es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo, tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. La física cuántica llama a este efecto colapso de la función de onda o el efecto observador. Ahora sabemos que en el momento en el que el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Te das cuenta por qué ahora llamamos tu doble cuántico, tuyo cuántico, campo cuántico. A nivel subatómico, la energía responde a tu atención, a tu enfoque, a tu sostenimiento y se convierte en materia. A ver, ahora la pregunta es, ¿cómo crees que cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar las infinitas infinitas ondas de probabilidad en la realidad que dijes. ¿Crees que esto te haría un mejor observador de la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando infinitas posibilidades, infinitas realidades. Entonces, aquí entendemos por qué el campo cuántico, tu yo cuántico, el universo no responde a lo que queremos, sino a quienes estamos siendo, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos creando con nuestra energía. Aquí es donde tenemos que volver a reenfocarnos cómo es que estamos siendo, quién, qué es lo que estamos sintiendo. Por eso es importante enfocarnos en nuestros pensamientos para saber qué es lo que estamos generando. ¿Y qué sería primero? El pensamiento lo que estás observando o la emoción. Esto crea un círculo. Lo que observas te hace pensar y lo que piensas te hace sentir y lo que sientes te hace observar. Y lo que observas te vuelve a crear un pensamiento y ese pensamiento se vuelve a crear en una emoción. Por eso es importante saber qué observamos. En el ejemplo que te ponía cuando llegas a un velorio, cuando llegas a un espacio donde alguien ha discutido, se ha peleado, lo que tú observes, lo que tú elijas observar, va a generar pensamientos en ti, que va a generar emociones en ti, que va a generar reacciones que vuelven a crear otra observación. Es importante entonces mantenernos en presente. Si lo que observamos se conecta con un pensamiento que a lo mejor de alguna situación que nosotros tenía, tuvimos en el pasado, donde reaccionamos de alguna manera o de alguna forma específica, probablemente si hacemos esta conexión con ese pensamiento pasado, vamos a volver a funcionar de la misma manera de la que actuamos en el pasado. Si tú te mantienes en presente y observas esto que está sucediendo afuera y te haces consciente de que esto, de que en tu, en tu día, en este momento, en tu hoy, en tu propia realidad, eso no te pertenece, tú no conectas con eso y tus pensamientos no se van hacia ese pasado. Dentro de nuestros recuerdos está todo lo que, lo que hemos vivido en el pasado. Y a lo mejor si tú tuviste una experiencia eh, donde la vibración de lo que estás observando es muy parecida a lo que viviste en el pasado, tú vas a conectar y vas a generar las mismas respuestas. Y entonces nada cambia. Por eso es importante empezar a cambiar desde el interior, desde nuestros pensamientos, a estar en la observación de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Yo sé que esto es, es bastante y apenas estamos iniciando, así es de que vamos a seguir hablando de esto, pero bueno, te dejo estas preguntas. ¿Qué crees tú que sucedería si entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo este efecto observador, qué pasaría si empezamos a ser más conscientes de lo que observamos. Si ya simplemente entendemos que la materia y la energía nosotros la podemos cambiar, la podemos eh, colapsar si estamos en una observación diferente, si estamos sosteniendo algo diferente, probablemente quisiéramos ser mejores observadores de nuestra vida, porque entonces ya tendríamos claro, ya entenderíamos claramente que esto va a traer cosas diferentes a nosotros. Bueno, con esta reflexión te dejo. Mándame tú lo que piensas, lo que sabes, eh, lo que has ido descubriendo, cómo has ido transformando. A lo mejor ya has tenido alguna experiencia donde enfocaste y, y obtuviste lo que quisiste. Algunas personas ya sé que somos expertas en esto o son expertas en esto, yo no, aún no me considero experta en esto, pero hay personas que ya se consideran totalmente expertas en este, en esta, eh, en este enfoque, en este sostenimiento de la energía y en la atracción de nosotras, que todavía tenemos, que tenemos que seguir eh, enfocando y seguir manteniendo y sosteniendo este enfoque para lograr atraer todo eso que deseamos, todo eso que eh, queremos en nuestra vida pero hay mucho más hay mucho más de todo esto hay mucho más porque aquí hay una parte muy importante que es el resultado debemos de enfocarnos o no debemos enfocarnos en el resultado o debemos dejar que el campo cuántico maneje este resultado porque si tú ya estás enfocado en el resultado si tú ya estás enfocado justo exacto en lo que quieres probablemente entonces estés controlando nuevamente y no le estés permitiendo al campo cuántico que funcione y que te sorprenda. Y es importante permitirle al campo cuántico que nos sorprenda. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este día. Te mando bendiciones. Eh, por favor, compárteme tus experiencias. Si quieres que te agregue al grupo de WhatsApp, adelante te agrego para que nos ayudes a compartir. Que tengas un maravilloso día.